0: Et bienvenue dans Fragment, le podcast sur l'engagement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mao Chaudouet-Delmas. Mao est autrice, podcasteuse et conseillère politique. Elle vient de sortir deux livres Le pouvoir jeune, une enquête de plus d'un an auprès des jeunes militants et militantes les plus engagés de notre pays, qui démontre la nécessité de construire l'avenir avec celles et ceux qui vont le vivre et gagné, co avec Samuel Gribowski et Priscilla Ludowski, qui revient sur les différentes luttes qui ont constitué notre histoire et les postulats stratégiques à envisager pour répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratiques. Si cela vous intéresse, je laisserai dans la barre de description de l'épisode les différentes productions de Mao, notamment ses deux podcasts « Regarde-moi bien » et « Les ombres », ainsi que ses livres « Demain ne peut qu'être féministe »,« Le pouvoir jeune » et « Gagner ». Je tiens à m'excuser pour le son par avance, ma voix semble un peu loin comparée à celle de Mao parfois, et il y a un petit teintement de temps en temps, je ferai plus attention la prochaine fois. Avec Mao, on a parlé de la place des jeunes en politique, de la nécessité de changer de système, et de Gabriel Attal. Et je vous invite maintenant à rejoindre notre conversation. Alors bonjour Mao, Bonjour. Euh, ça me fait trop plaisir de t'avoir sur le podcast. Ma première question, ça va être la façon pour toi de te présenter, c'est qui est Mao Choudou et Delmas
1: alors, qui je suis Je vais surtout dire ce que je fais, parce que ça, ça, c'est une sorte d'identification quand même euh, très classique en France. Euh, moi, je travaille tous les jours au, au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, donc je suis plutôt experte des sujets droits des femmes. Euh, mais à côté de ça, j'essaie toujours de travailler sur la représentation politique quelle qu'elle soit. Donc j'ai d'abord travaillé sur la représentation politique euh, des femmes en écrivant un premier essai sur comment est-ce qu'avoir plus de femmes au pouvoir, c'est pas seulement une obligation constitutionnelle, mais ça a un intérêt pour tout le monde. Et j'ai une sorte de deuxième volet aujourd'hui autour des jeunes, où c'est la même question, pourquoi est-ce qu'avoir plus de jeunes, de partager mieux le pouvoir avec les jeunes, c'est un gage de qualité de la décision collective.
0: Et toi, dans quel environnement tu as grandi D'où vient ce goût pour l'engagement
1: alors honnêtement, euh, je pense qu'il vient d'une socialisation dans la mixité, très très jeune, parce que mes parents et ma famille ne viennent pas du tout du monde politique. C'est pas qu'ils sont apolitiques, ils sont plutôt euh, marqués à gauche dans leurs idées. Mais on ne parlait pas du tout de politique à table, on parlait pas du tout d'engagement. C'est des gens qui, euh, qui sont artistes, donc euh, quelque part ils s'engagent pour eux-mêmes plutôt. C'est plutôt autour de la création. Donc absolument rien à voir avec l'engagement quel qu'il soit. Euh, mais par contre j'ai grandi dans un quartier populaire et, et j'étais en ZEP par exemple au collège bon euh, ça ne veut pas dire grand chose de dire ça mais quand même j'ai côtoyé des gens qui n'avaient pas le même capital culturel que moi par exemple et je pense que ça m'a aidé à, à me politiser en fait toute seule assez tôt sur les inégalités sociales principalement et c'est comme ça que de fil en aiguille bah, je, je me suis euh, politisée après concrètement plutôt dans les partis politiques ou dans un engagement concret euh, notamment aujourd'hui dans mon administration bon, qui n'est pas extrêmement engagée non plus mais qui est quand même autour de, de sujets euh, euh, politiques euh, forts Et
0: Alors tu viens de sortir non pas un mais deux livres le premier qui s'appelle « Le pouvoir jeune, euh, mettre l'avenir dans les mains de ceux qui vont le vivre » et le deuxième qui était coécrit avec Priscilla Ludowski et Samuel Grimowski, qui s'appelle « Gagner pour que la politique change vraiment nos vies ». Donc on pourra parler ensuite, mais j'ai pas encore le « Gagner » parce qu'il est sorti hier. Et, mais du coup, j'aimerais qu'on évoque le pouvoir jeune que j'ai lu. Et donc, tu expliques bien qu'il faut parler de jeunesse pluriel. Euh, tu évoques notamment les critiques faites à l'égard des jeunes et leur essentialisation, euh, comme fainéant, inculte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est problématique, et surtout pourquoi c'est pas vrai
1: Ouais, bah alors déjà, c'est un exercice difficile, même pour moi, parce que euh, je, je constate beaucoup qu'on essentialise les jeunes, on en fait une catégorie sociale à part, ou même on même on, on dit des généralités qu'on dirait pas du tout à l'égard d'autres catégories sociales, on dit tout le temps, bah justement, les jeunes sont fainéants, les jeunes sont comme ci, ils sont comme ça, ça ne viendrait jamais à l'esprit de dire, euh, les femmes sont comme ça, les vieux sont comme ça, enfin, voilà, c'est déjà, déjà on, on s'autorise quelque chose à l'égard des jeunes, qu'on s'autorise pas... Euh... Euh, par ailleurs, mais moi-même, ça me met dans un exercice compliqué parce que euh, j'essentialise quelque part les, les jeunes moi-même. Enfin, en tout cas, je leur trouve un dénominateur commun autour de l'engagement, euh, puisque justement, j'essaie d'aller à contre-courant du discours dominant autour d'une jeunesse qui serait désinformée, décérébrée. Des Et euh, moi, je trouve que, ben, pas du tout. Euh, on, 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 on dit souvent, effectivement, que cette que cette jeunesse euh, ne, ne s'engage pas, alors que moi, ce que j'ai essayé de regarder dans les statistiques, dans les enquêtes sociologiques quantitatives, mais aussi qualitatives, puisque j'ai mené des entretiens avec une trentaine de jeunes militants autour de plein de combats extrêmement différents. C'est pour ça que j'essaye de réintégrer de la diversité dans ce sujet-là, autour de l'antiracisme, de l'écologie, du féminisme, des droits LGBT, de la démocratie participative, etc. Ben en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient très, très, très engagés ils étaient si engagés que pour moi, euh, il réinventait en fait la politique dans ce qu'elle a de plus noble, c'est-à-dire des nouvelles méthodes d'engagement qui, qui ont vraiment des assises populaires, euh, par exemple l'éducation populaire justement, le community organizing, euh, des campagnes de sensibilisation massive sur les réseaux sociaux, du financement participatif, etc., etc., de l'horizontalité dans la gouvernance. Mais aussi euh, dans, dans, dans les idées, c'est-à-dire que je trouve que les jeunes générations aujourd'hui elles questionnent vachement notre rapport au travail, au genre, à l'autre, euh, à la planète, à la biodiversité, à soi-même. Enfin, on, on a un, une fraîcheur d'esprit qu'on attend euh, normalement des, des jeunes et qui s'exprime beaucoup politiquement aujourd'hui.
0: Et ton livre colle bien l'actualité puisque notre premier ministre, euh, nouveau premier ministre, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a 34 ans. Or, ce que tu expliques dans ton livre, c'est que pour toi, ce qui fait jeunesse en dehors de l'âge, c'est surtout le fait de faire rupture avec le système en place. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, euh, c'est vrai que ben, le gouvernement d'Emmanuel Macron a misé sur la jeunesse. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de cette idée aujourd'hui, euh, puisque lui-même est le président le plus jeune que la République ait connu. Et puis il vient de nommer un Premier ministre et puis aussi un ministre euh, des Affaires étrangères qui sont euh, extrêmement jeunes, qui sont les plus jeunes aussi à la tête de leur ministère et du, du Premier Ministère, euh, fin de et, et en fait, moi, ce que je dis, c'est bien, hein, je pense que c'est un bon signal, c'est un bon symbole, aujourd'hui, pour les jeunes générations, de dire, OK, c'est possible euh, d'avoir euh, des responsabilités au, aujourd'hui, alors qu'on est jeune, c'est possible de nous faire confiance. Mais euh, ce qu'on dit pas assez, c'est, est-ce qu'il suffit d'être jeune en âge pour représenter la jeunesse dans ses combats, dans ses idées, dans ses représentations euh, plus générales et ce que je constate, c'est que les mesures qui ont été mises en place ces dernières années et le discours politique à l'égard de la jeunesse ces dernières années, pas que sous Macron, mais aussi les gouvernements précédents, euh, voilà, je pense à Parcoursup, je pense au service national universel, à l'expérimentation de l'uniforme, à l'idée de réarmer, réarmer pardon, les jeunes euh, ou la, la baisse des APL c'est pas des réformes qui sont très favorables aux jeunes euh, et au contraire qui les fragilisent alors qu'elles sont elles, enfin, les jeunes sont déjà en très très grande pauvreté à très grande précarité. Donc euh, voilà, c'est ma question, euh, c'est euh, je, je pense qu'il faut seulement qu'il y ait des jeunes enfin euh, non seulement des jeunes au pouvoir mais aussi que ces jeunes représentent euh, la diversité et les combats des jeunes.
0: Et dans tout ce livre, tu fais aussi un état des lieux sur les différentes crises qu'on traverse, notamment crise climatique, euh, inégalité qui se, qui se creuse, crise de la démocratie. Euh, et tu interroges, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour toi, ces jeunes-là font de la politique au sens du terme, mais à un moment, c'est aussi important de, de faire partie des institutions, de faire partie du jeu politique. Que peuvent les institutions aujourd'hui Et surtout, comment on ramène les jeunes à la politique institutionnelle, à la politique électorale
1: bah c'est vrai qu'il y a un plafond de verre à l'engagement des jeunes, en tout cas ceux que j'ai interrogés, c'est que souvent quand on est dans des associations, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes, puisque il euh, y a 8 jeunes sur 10 qui sont en gros dans un engagement collectif, ce qui est beaucoup plus que nos aînés, par exemple. Donc quand on dit que la jeunesse est désengagée, en fait dans les statistiques, pas du tout. Mais il y a un plafond de verre parce que ben, ça va justement pas être. Alors au mieux ils font une influence sur les décisions publiques et politiques, mais en tout cas ils les prennent pas eux-mêmes puisque de fait, les, les, le monopole du pouvoir aujourd'hui appartient aux institutions et aux partis politiques. Le problème, c'est qu'effectivement, ils veulent tous en général plutôt... Enfin, ils accepteraient tous d'avoir des mandats politiques, ou hein, de s'engager en politique, si la politique change. Donc l'enjeu n'est pas que les jeunes se, en gros, bougent eux-mêmes pour aller dans les partis, mais bien que les partis les accueillent. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est que ont, les partis auraient tout intérêt à accueillir les jeunes générations aujourd'hui, parce que eux mêmes sont en train de mourir. Il y a une désaffection qui n'est pas que celle des jeunes pour la façon dont se fait la politique aujourd'hui, mais vraiment celle de tous les Français. Il y a 8 Français sur 10 qui n'ont plus du tout confiance en les personnalités politiques pour changer le cours de leur vie. Euh, donc, euh, donc tout l'intérêt pour moi, c'est que les partis politiques fassent leur, et les institutions fassent leur propre révolution pour intégrer des jeunes visages, comme c'est déjà le cas, on le voit, il y en a quelques-uns, pas assez, mais il y en a quelques-uns, mais intégrer aussi euh, les combats et les façons de militer des jeunes.
0: Parce que c'est intér très intéressant, euh, dans ce livre il y a énormément de témoignages, il y en a notamment un qui m'a... Auquel j'ai pensé, celui de, enfin, qui m'a marqué, c'est celui de Stécia Grain qui dit qu'elle en fait, n'a pas forcément la force d'aller en politique parce qu'on euh, s'épuise sur des guerres euh, au détriment des vrais combats et que ce ne sont pas les plus méritants et les plus bienveillants qui, à la fin, l'emportent. Et c'est terrible parce qu'en fait, du coup, ça rend le milieu politique peu désirable, euh, perçu comme très violent, comme un endroit où il n'y a que des coups à prendre.
1: C'est très difficile de faire le choix d'aller en politique aujourd'hui parce que la politique, elle s'exerce intrinsèquement dans la violence. C'est-à-dire que pour être là, il faut avoir écrasé les autres. C'est en gros le leitmotiv de la politique et le fonctionnement de la politique aujourd'hui. Euh, c'est pas obligé que ce soit comme ça, c'est pas nécessaire c'est qu'on a taillé le costume comme ça notamment pour les hommes pendant très longtemps et on a du mal à se défaire de toute cette histoire et de toute, cette, toute cette organisation euh, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui et on voit que c'est aussi ce qui dés désintéresse beaucoup la population quand, euh, pendant la réforme des retraites euh, les députés s'écharpaient euh, dans l'Assemblée si vous voulez on trouve ça un peu ridicule euh, collectivement donc, euh, donc effectivement il n'y a que des coups à prendre c'est pour ça que les jeunes qui en général valorisent des, de, des nouvelles choses dans l'organisation euh, de la décision collective ou du travail, plus d'horizontalité, plus de respect, plus de bienveillance, euh, moins de hiérarchie tout le temps euh, et d'écrasement et, et d'ordre et en fait. On voit que les jeunes, les, les jeunes que j'ai interrogés euh, notamment, ils ont un esprit critique très fort, ils n'ont pas envie de le voir s'écraser euh, euh, dans un collectif qui, qui serait justement euh, un peu qui, qui, qui viendrait les mater quoi. Donc effectivement, c'est le cas. Il n'y a que des coups à prendre pour l'instant. C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, le changement, il doit se faire par les partis qui, de toute façon, ont tout intérêt à le faire, plutôt que par les jeunes qui doivent accepter, avaler mille couleuvres avant d'avoir euh, le moindre mandat ou la moindre responsabilité politique. Ça ne vaut pas le coup, en fait.
0: C'est vrai. Et ça a fait aussi écho à ton précédent livre, « Demande ne peut, peut qu'être féministe », parce que si aussi un enjeu féministe, euh, à rendre aussi ces endroits plus, plus
1: inclusifs. Il faut arrêter d'en faire un lieu d'exclusion, euh, non pas seulement en soi, mais aussi pour les, des questions de qualité de la décision publique. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, et notamment on le voit dans ce remaniement, c'est qu'il y a une forme d'entre-soi social euh, qui est très liée donc, aux fidélités, comme on disait tout à l'heure, qui sont des codes on ne veut plus tellement voir autant exister et qui, est, qui sont très très opérants chez les jeunes puisqu'on attend justement d'eux de la docilité. On les fait rentrer pour en fait, qu'ils nous renvoient l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Gabriel Attal, c'est classique. Il, est, il a commencé porte-parole, ça ne s'invente pas. Et maintenant, il est récompensé euh, parce qu'il a été un très bon euh, lignard, comme on appelle dans le, métier, dans le milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui suit la ligne, une sorte de courroie de transmission, un émissaire pur. Et ça a un lien effectivement avec l'argent c'est pour ça que je lis « Jeunesse, fidélité et argent », c'est que pour construire ce réseau, pour construire cette légitimité, pour aller chercher des parents et des marraines en politique, puisque c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, il faut du temps. Et quand un jeune sur deux finance ses études, on sait qu'un jeune sur deux finance ses études aujourd'hui déjà, c'est une injustice intergénérationnelle massive. Ça veut dire que vous cumulez un job et des études, que déjà vous galérez, vous n'avez pas du tout ni le temps, ni la disponibilité mentale, vous avez que la flemme d'aller vous engager, euh, comprendre qui fait quoi comment, et sur qui on peut compter pour peut-être avoir une place dans un parti politique. Donc le décrochage il se fait là en fait. C'est en ça que c'est important la socialisation des jeunes en politique, et comment est-ce qu'on peut essayer de mettre de l'huile dans tout ça C'est que le décrochage il se fait très jeune, entre ceux qui ne peuvent pas rentrer en politique et ceux qui le peuvent, qui ont en général un soutien financier des parents, donc qui sont déjà suffisamment aisés dans la vie et qui partent plutôt du bon pied. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des années plus tard avec 1% d'ouvriers à l'Assemblée.
0: J'ai reçu euh, Antoine Joschim, qui était le premier invité du podcast, ouais. et qui me disait justement que les partis ne forment plus. Et que c'est en, par en partie la raison pour laquelle lui a lancé Open Politics et pourquoi il existe autant de formations aujourd'hui à l'engagement, euh, mais juste aussi au code en fait, euh, politique
1: Bah En fait, y a, y a il euh, y a une raison démographique, c'est que euh, vu que les partis sont de plus en plus euh, boudés par la population, si vous voulez il y a de moins en moins de personnel politique en charge justement de cette formation en interne. Donc il y a un simple sujet de personnel politique. Ensuite, il y a un sujet d'accélération du temps politique. C'est-à-dire qu'on attend toujours, toujours, toujours de l'actualité politique dans notre pays qui, est quand même, qui reste quand même très intéressé, notamment par les présidentielles. Et du coup, dans les temps froids, euh, d'élections. Déjà qu'on en a beaucoup en France des élections, donc tous les ans, par exemple là en 2024, c'est la première fois qu'on va avoir deux ans sans élections, depuis hyper longtemps. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Dans les temps froids d'élections, euh, ces, ces temps froids ils sont pas du tout utilisés pour faire de la formation, de la transmission, ce qui permettrait en fait justement cette solidarité intergénérationnelle dont on, dont on manque tellement aujourd'hui en France, où on essaye de créer un clivage. Moi j'essaie de faire tout le contraire dans ce livre de créer un clivage entre eux, en gros, pour caricaturer les jeunes et les vieux. Euh, et c'est comme ça aussi qu'on se retrouve avec des chocs électoraux où, justement, les, personnes, les électeurs les plus âgés hypothèquent l'avenir des plus jeunes en votant pour le Brexit, pour Donald Trump ou en prenant des décisions qui sont pas du tout euh, favorables au changement climatique qui va, nous, nous impacter. Donc, effectivement, la transmission en politique, elle est hyper importante et il faut pas qu'elle se fasse enfin il faut qu'elle se fasse plus largement au-delà au des partis c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive que les Verts arrivent quand même commencent un peu à le faire à aller chercher des jeunes qui sont pas dans les partis et qu'on n'aurait pas envie de faire euh, comment dire d'étiqueter on pourrait leur dire tu gardes ton identité, tu n'es es pas obligé d'adhérer au parti. Mais par contre, on aimerait, on aimerait te former pour que tu puisses monter en politique. C'est pour ça Politique c'est si utile, et je pense à, à, à plein d'autres structures, notamment l'Académie euh, des, euh, des Futurs Leaders, Destin Liés, euh, tout, toutes ces choses-là qui sont d'ailleurs mises en place par des jeunes. En fait, on pourrait créer par exemple des quotas de, euh, de jeunes candidats de ces structures-là qui sont extérieures aux partis et qui ont intérêt à l'être, qui pourraient être formées avec les partis mais qui garderaient leur forme d'autonomie. Et d'ailleurs, tu en évoques
0: plusieurs des solutions dans ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-unes
1: Ouais. Euh, alors, il y a trois types de réformes qu'on pourrait mettre en place assez facilement parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est des choses très opérationnelles. Il y a des réformes institutionnelles qu'on pourrait mettre en place. Euh, par exemple... Euh, Bon, concernant les jeunes, euh, je pense principalement à l'abaissement du droit de vote, puisque aujourd'hui, à 16 ans, vous pouvez conduire, vous pouvez travailler, vous pouvez vous émanciper, mais vous ne pouvez pas euh, participer politiquement aux décisions euh, politiques. C'est quand même euh, dommage, sachant que c'est aussi paradoxalement un moyen de lutter contre l'abstention, parce que plus on vote tôt, plus on vote tout au long de la vie. Et par ailleurs, les 16-17 ans sont encore chez leurs parents pour des simples raisons démographiques. On devrait le faire. Et euh, sont mieux informés parce qu'ils sont encore dans le système scolaire. Et sont, et sont du coup aussi mieux inscrits sur les listes électorales. Bon, c'est un peu technique, mais ça veut quand même dire que si on donne leur chance aux 16-17 ans d'exprimer de leur opinion, ils le feront plus. Ils le feront même plus que les générations d'après. Donc déjà, l'abaissement du droit de vote. On pourrait créer euh, une, des formes de participation euh, régulières parce que ce qui, euh, ce qui bloque les jeunes et tout, tous les français par ailleurs c'est euh, ce rituel un peu daté euh, d'aller en dimanche voter tous les 5 ans euh, Voilà, tout le monde veut en sortir c'est quelque chose qu'on sait ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des dispositifs, par exemple, je pense à un statut de, par de citoyen participant, comme il y a un juré d'assises, bah, en fait, deux semaines, un jour dans votre vie, vous êtes obligé. il y aurait des, des aménagements d'horaires professionnels, vous, se vous seriez obligé de participer à une réforme institutionnelle, quelle qu'elle soit. Multiplier les conventions citoyennes, les pétitions citoyennes, qui pourraient commencer à 16 ans, comme c'est le cas au Conseil économique, social et environnemental. Réformer le Parlement des enfants, qui est une, une institution qu'on ne connaît pas, qui est logé au sein de l'Assemblée nationale et qui ne sert à rien globalement. Enfin, C'est une consultation sans véritablement d'effet de, sur les décisions. Ou le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, qui, pareil, est un, une institution qu'on ne connaît pas assez. Je pense aussi qu'on pourrait doter les, les institutions consultatives, comme par exemple le Haut Conseil à l'égalité ou France Stratégie, ce genre de choses, d'un pôle jeune. Je sais que la CNCDH vient de commencer à faire ça. Ça peut être intéressant de voilà, le poursuivre. Aussi euh, réformer notre pratique référendaire, parce qu'aujourd'hui, euh, pour faire un référendum, il faut 5 millions de signatures. Ça passe par des canaux compliqués. Finalement, c'est le Parlement qui décide. On pourrait le limiter euh, voilà, à 500 000 signatures maximum. Ça permettrait quand même aux jeunes, de notamment hein, parmi d'autres, hein, d'être de, de, plus actifs, euh, plus régulièrement, de plus être des citoyens par éclipse ou des sous-citoyens. Voilà, ça c'est des réformes plutôt institutionnelles. Après, il y a des réformes plus politiques, hein, on l'a dit tout à l'heure, les codes, euh, la féodalité interne, euh, le dogmatisme, les violences, excités sexuelles en politique, on n'en veut plus, les jeunes n'en veulent plus du tout, encore moins, surtout que beaucoup de jeunes femmes sont aujourd'hui euh, très intolérantes euh, là-dessus, et tant mieux, et, euh, et du coup, ça passe par réformer euh, les partis euh, notamment, et ça, il faut absolument extraire les cellules de vigilance des violences qui se font au sein des partis, ce qui est une absurdité, ce qui est un non-sens total, puisque les partis, aujourd'hui, les formations politiques ne fonctionnent que sur des liens interpersonnels. Donc vous avez une omerta terrible. Il faut extraire la vigilance des comportements, sur les comportements euh, violents dans les partis politiques à travers une instance indépendante. On a aujourd'hui une instance indépendante qui regarde les potentiels conflits d'intérêts financiers. Je ne suis pas sûre que les sujets financiers soient plus importants que les sujets de dignité humaine dans notre pays, je l'espère pas. Donc euh, on peut créer une, une autre autorité, pareille sur des comportements éthiques. On peut aussi modifier les scrutins pour qu'il y ait plus de femmes. On peut aussi euh, limiter le cumul des mandats comme on le fait de plus en plus chaque année. Il faudrait aller plus loin, c'est-à-dire limiter à deux cumuls. Je pense que gouverner dix ans, c'est pas mal euh, et puis ça permettrait de, voilà, de, renouveler, de renouveler les visages pardon. et enfin il y a des réformes qui sont plus en lien avec euh, justement ce qu'on disait tout à l'heure c'est comment, comment offrir aux jeunes des conditions matérielles d'engagement et aujourd'hui effectivement ils ne le peuvent pas donc ce serait sortir les jeunes de la précarité économique et de la précarité sociale et psychologique parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes sont en détresse psychologique enfin, c'est très simple hein, il y a quand même un, un manque de projection euh, aujourd'hui, chez les jeunes générations, qui est complètement justifié. Donc il faudrait sortir les jeunes de, cette, de, la, de la précarité pour, pour en effet, et ça, il y a plein de dispositifs qui existent, hein, on pourrait carrément leur donner un capital républicain euh, à la naissance. Hein. Olivier Faure, par exemple, parle de 60 000 euros qui seraient donnés, pondérés euh, à des études supérieures ou non. Euh, je pense qu'il y a des questions de revenus universels qui peuvent se poser, de la réduction du temps de travail qui peuvent se poser. Tout ce genre de choses qui sont des décisions économiques plus générales, mais qui auraient un impact positif sur les jeunes.
0: C'est un très beau bon programme. Est-ce que tu pourrais nous parler de Gagner, ton nouveau livre
1: Ouais, euh, bah gagner en fait c'est un peu un... C'est un peu un pan opérationnel, je dirais, de, du livre sur les jeunes, même si sur le, de, le livre sur les jeunes générations, j'essaye aussi de rentrer dans le, dans le détail des recommandations qu'on pourrait faire. Mais gagner, c'est plus général. Bon, un des aspects pourrait être plus de jeunes générations au pouvoir. Mais en fait, euh, gagner, on est parti d'un principe, c'est que le seul moyen pour que euh, les mouvements citoyens qui s'accumulent et, et qui convergent en fait, depuis les Gilets jaunes, euh, les gilets jaunes, la révolution MeToo, euh, les jeunes générations écologistes, euh, le mouvement antiraciste, tous ces, tous ces mouvements citoyens qui vraiment convergent dans la rue et sur les réseaux sociaux, doivent prendre le pouvoir. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un plafond de verre quand même, quand on n'est que dans la rue, quand on n'est que dans le militantisme. Et prendre le pouvoir, c'est quoi C'est prendre l'Elysée. Donc nous, on part de ce principe-là, et on essaie de montrer comment. Et comment, c'est notamment en changeant drastiquement, profondément la façon de faire politique aujourd'hui, le fonctionnement des partis, notamment à gauche, puisque ce livre est quand même marqué à gauche, sans essayer d'utiliser trop le mot « gauche » non plus, parce qu'on trouve que c'est un mot tellement dévoyé aujourd'hui et à propos, c'est-à-dire que la gauche a complètement abandonné son électorat depuis le, le mandat de François Hollande, puisqu'elle a embrassé le libéralisme, elle a fait le baiser du diable en gros. Donc euh, il faut aller reconquérir, reconvaincre les Français qui sont par ailleurs convaincus par les valeurs de gauche. Il n'y a jamais eu autant de volonté de redistribution sociale, de euh, démocratie continue, de justice intergénérationnelle, climatique, de genre, euh, racial, etc. Donc de fait, la population est prête. L'électorat de gauche est prêt. Mais c'est juste que la gauche doit se réinventer elle-même. Et c'est une proposition dans ce livre.
0: Qu'est-ce qui qu
1: t'inquiète, toi qu ce qui m'inquiète, c'est l'extrême-droite. Hein. Euh, clairement, moi, c'est la seule raison pour laquelle je m'engage. Euh, je regarde aussi euh, comment le fascisme opère. Et je trouve que le fascisme, là, opère très, très bien euh, dans le glissement de, de, de notre gouvernement, qui est censé quand même être un barrage à l'extrême-droite et qui, en fait, euh, est un tremplin, est un marchepied en ce moment. Et moi, c'est ça qui m'a fait peur. C'est ça qui m'a fait m'engager, notamment autour de ce livre, le déclic, ça a été les 89 sièges à l'Assemblée. Pour le RN, ça a été euh, étrangement Jordan Bardella, qui est en jeune. Hein, donc c'est pour ça que mon livre montre bien que ça n'est pas qu'une question d'âge. Donc voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est l'extrême droite, parce que je pense qu'elle est à nos portes. Elle est même euh, dans nos institutions, euh, d'une manière ou d'une autre. Pas délibérément, mais, mais en termes d'influence, quand on voit ce qui vient d'être voté autour de la loi immigration... Euh, c'est vrai que le... Marine Le Pen l'a dit elle-même, la bataille culturelle est gagnée. Et
0: qu'est-ce qui t'anime Ce qui, te... qu
1: -ce qui m'anime, ce c'est euh, justement de voir tous ces mouvements, et notamment ces mouvements jeunes. Euh, ce qui m'anime, c'est de voir euh, quelqu'un comme Shanley, euh, Clément, McLaren avoir fondé Stop Fisha et avoir vraiment essayé de combler les trous dans la raquette du mouvement MeToo euh, en essayant de combattre le cybersexisme. C'est Anissa Maï qui est la première une des seules à avoir parlé euh, de la protection des enfants et des adolescentes, notamment dans le parascolaire. C'est Lies Loufoque qui se bat pour euh, faire reconnaître euh, le droit de, à la dignité euh, des enfants. On n'a jamais eu autant d'enfants dans la rue, par exemple. Euh, c'est tous ces militants, c'est Ashraf Manar, euh, dont je suis très contente parce qu'il vient d'avoir son portrait dans le monde, qui a créé Destin Lié pour... Euh, Vraiment travailler à l'éducation populaire, l'éducation politique des jeunes, des quartiers défavorisés qu'on a complètement abandonnés depuis des années, si on les a pas toujours abandonnés de toute façon. Moi, ce qui me motive, c'est de voir tous ces gens-là s'organiser, se parler entre eux surtout. Moi, ce que j'adore dans le dans le dans le mouvement citoyen qui est en train de se, se créer, ce soulèvement pour moi même proprement, c'est qu'il se fait ensemble et il regarde tout ce qui les anime collectivement et pas ce qui les sépare alors j'espère dans le mouvement vers l'Elysée puisque moi j'espère qu'on va y arriver euh, que on, on abandonnera pas cette méthode inclusive euh, collective mais je crois pas
0: et qu'est-ce que ça t'a apporté ton engagement
1: moi ça m'a apporté surtout des rencontres euh, je me rends compte que depuis que euh, j'essaye je, de proposer des choses, c'est toujours autour de euh, la présentation d'autres personnes. Mon, podcast, mon premier podcast pour la Fondation des Femmes, c'était autour de tous les visages féminins euh, qui se battaient pendant la crise Covid. Euh, mon deuxième podcast avec Slide, c'était autour de tous les collaborateurs politiques jeunes qui étaient extrêmement intelligents, qu'on voyait jamais, qu'on n'entendait jamais, alors que pour moi, c'est vraiment des... des des personnages très très importants de la vitalité politique aujourd'hui. Euh, ce livre, c'est beaucoup autour des jeunes qui sont engagés et qui essayent de se battre tous les jours alors que le discours politique euh, les décourage et les abandonne. Et dans le livre gagné, c'est pareil. C est, c est, on fait une part très belle euh, aux luttes, euh, aux différentes luttes. On en a listé sept, il y en a plus, hein, mais sept c'est déjà pas mal, c'est les soignants les gilets jaunes, euh, les antiracistes les féministes euh, les euh, militants pro-LGBT etc enfin, voilà. euh, euh, tous les gens des luttes, donc pareil on essaye de, de donner euh, la parole euh, aux gens qui, qui, qui s'engagent sur le terrain tous les jours, donc moi c'est vraiment les rencontres
0: je vais te poser des questions de la fin ouais. est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé aborder non, non. est-ce que tu aurais une ou plusieurs recommandations culturelles à faire à nos auditeurs et nos auditrices un livre, un spectacle,
1: un film Je réfléchis. Non, non, je recommanderais un livre qui, je crois, n'est pas encore sorti. Donc, je ne l'ai pas lu, ce qui est trop bizarre de recommander un livre qu'on a soi-même pas lu. Mais j'ai beaucoup suivi son processus d'écriture. Euh, c'est le livre de Judith Duportail, qui va bientôt sortir, qui s'appelle Maternité Rebelle. Parce que Judith Duportail, c'est euh, une, euh, une des rares femmes, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup, vu que vu que la loi qui l'autorisait est passée il n'y a pas très longtemps, mais c'est une des rares femmes qui a décidé d'avoir des enfants, un enfant d'abord, puis en fait elle en a eu deux en même temps, elle a eu des jumeaux, toute seule. Et, euh, et donc ça parle beaucoup des maternités, bah comme son nom l'indique, rebelles, c'est-à-dire des maternités qui ne rentrent pas dans la norme dans laquelle on essaye tout le temps de, 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 de faire rentrer les femmes. Elle a documenté beaucoup son processus d'écriture et puis très lié à sa maternité, son début de maternité sur Instagram avec des textes super intéressants et elle a, elle a voulu en faire un livre en, en financement participatif et donc voilà, moi j'ai trop hâte de le lire, je sais déjà à peu près ce qu'il y a dedans parce que euh, du coup ça va être une suite de, de ses posts, mais euh, voilà, voilà ce que je recommanderais.
0: Super, et quelle personne engagée est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: J'aimerais entendre, alors soit un, une des personnes que j'ai déjà interrogées, parce que, parce que voilà, je les trouve tous vraiment euh, formidables, soit des gens que j'ai pas interrogés. Je pense que hum, quelqu'un comme euh, Manès Nadel, je trouverais ça intéressant euh, de l'entendre dans des, dans des formats posés. D'accord parce que je pense qu'on on peut un peu le caricaturer euh, dans son côté très, 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 très véhément. Et à mon avis, et je le trouve génialement, mais à mon avis, lui-même, il, il aimerait potentiellement qu'on l'interroge voilà, qu plutôt dans des formats plus calmes et plus euh, riches.
0: Donc Manas Madel, qui était euh, un des jeunes
1: syndicalistes, syndicaliste. euh, ouais, euh, qui s'est beaucoup engagé pendant la réforme des retraites au moment de l'adoption du 49.3
0: super, bah, merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à laisser votre avis et des étoiles sur votre application favorite ou à faire une story sur Instagram que je repartagerai si vous le souhaitez vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou Instagram pour me faire un retour ou proposer de nouveaux invités à bientôt